0: Hay un texto con el que quiero compartir en esta mañana lo que Dios ha puesto en mi corazón y está en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2, Romanos 12 versículos 1 y 2. Y voy a leer este texto ¿eh? en dos versiones diferentes. La primera es en la versión Reina Valera que usted la tiene ahí en, en su Biblia o en su teléfono móvil o en su eh, eh, tablet y La siguiente versión la leeré en la nueva traducción viviente que le aparecerá en pantalla, ¿vale? Romanos 12.1 dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a leer este mismo texto en la nueva traducción viviente. Le va a aparecer en pantalla. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo la voluntad de Dios. Otra vez, la voluntad de Dios. Bueno. Una de las cosas que más le preocupa a la mayoría de cristianos es la voluntad de Dios. Y yo creo que realmente esto tendría que ser lo que más nos preocupa, porque conocer la voluntad de Dios, o por lo menos preocuparte por saber cuál es la voluntad de Dios, te anima o te ayuda a ir un poquito más enfocado en la vida. Mucha gente se pregunta eh, diariamente cuál es la voluntad de Dios ante los diferentes desafíos que nos toca vivir día tras día. ¿Será la voluntad de Dios que esté en este trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que... Yo que sé, comience una relación sentimental con esta persona, será la voluntad de Dios que, que me congregue en esta iglesia, será la voluntad de Dios que emprenda un negocio, será la voluntad de Dios que compre un coche, compre una casa, será la voluntad de Dios que me opere o que no me opere. La voluntad de Dios es algo que está rondando nuestra vida constantemente y mucha gente en este tiempo, ante lo que estamos viviendo, se preguntan cuál es la voluntad de Dios. Y cuando uno se pregunta cuál es la voluntad de Dios y trata de buscar un poquito una respuesta, por lo menos algo que se parezca a una respuesta, a lo que está pasando a nuestro alrededor, pues la verdad es que hay respuestas para todos los justos. Hay gente que piensa que todo lo que estamos viviendo ahora mismo, esta situación de pandemia, de crisis, etc., pues esto lo ha provocado Dios. Hay gente que es ni corto ni perezoso, pues dice, pues esto lo ha provocado Dios, esto es el resultado de un juicio de Dios, esto es un castigo de Dios. Otros piensan que Dios no tiene nada que ver con esto, es decir, que es simplemente el resultado de nuestras malas decisiones como seres humanos. Es decir, nosotros hemos decidido mal y lo que estamos viviendo ahora pues es el resultado de haber decidido mal. Hay quienes piensan que todo lo que estamos viviendo ahora mismo es una gran farsa, es decir, que el, mu- que el-, que el virus no existe y que la gente que se está muriendo pues no se está muriendo de este virus, que esto todo es una invención, que nada de lo que estamos viviendo es real, que todo corresponde a una gran mentira. Hay otros que viven, sin embargo, como si no estuviese sucediendo nada. Hay gente que piensa que todo esto no le afecta en absoluto, están metidos en su mundo, en su universo personal y particular, y viven ajenos y pasando completamente de todo lo que sucede a su alrededor. Es como que no les afecta. Yo he escuchado en este tiempo también algunos cristianos o predicadores, pastores, líderes, etcétera, gente, pues preguntarse o preguntar a Dios por lo que está pasando. Hay gente que, que, que yo he escuchado decir, pues le he preguntado a Dios lo que está pasando y por qué está pasando, y Dios me ha dado la respuesta. También he escuchado lo contrario. He escuchado a gente que ha dicho, le he preguntado a Dios y Dios no me ha querido responder. Hay mucha gente que está cansada de todas las cosas que estamos viviendo. Hay gente que está harta y cansada de ser manipulada. Hay gente que está cansada de las malas informaciones, de la palabra de moda ahora que son las fake news o noticias falsas, de la falsa información. Hay gente que está pensando que hay una mano negra detrás de todo esto, confabulando todo, dominándonos y llevándonos hacia un futuro catastrófico. Y luego están los otros, los que atacan a aquellos que piensan de esa manera y les, di- les llaman paranoicos o conspiratorios, negacionistas. Al final, toda esta situación nos ha polarizado de alguna u otra manera. Toda esta situación ha hecho que nos generemos... Preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y de hecho, las opiniones que normalmente nos generamos ante todo lo que está pasando responden a la fuente de la cual nosotros bebemos. Hay gente que pasa todo el día consultando un determinado medio de comunicación y entonces su visión de la realidad será esa. Hay gente que todo el día está escuchando la radio o una emisora de radio, pues su visión de la realidad pasará siempre por ese filtro o bajo esa perspectiva o esa visión. Hay gente que está todo el día navegando por internet, escuchando a uno, escuchando a otro, escuchando a tal profeta, escuchando a esta escuchando de más allá. Y entonces toda la visión de su realidad va enfocado hacia eso. Todo lo que escuchamos ahora, debates, teorías, suposiciones sobre el qué y sobre el para qué, de alguna u otra manera, no nos aportan una respuesta fiable. Porque la pregunta sigue ahí. Todo esto, ¿cómo me afecta a mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en medio de la realidad que estoy viviendo? Y lo primero que tengo que entender... Es que la voluntad de Dios, la pregunta que yo tengo, solamente Dios tiene respuesta para esa pregunta. Solamente Dios conoce la voluntad perfecta que Él tiene para mí. Yo como pastor en esta mañana sería muy osado por mi parte decirte, hey, la voluntad de Dios para ti es esto, esto y esto. No. Yo te puedo decir cómo encontrar la voluntad de Dios. Te puedo ayudar o puedo redirigir tu mirada en esta mañana para que tú por ti mismo puedas experimentar, puedas aprender, puedas conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, agradable, buena y perfecta. Y cuando yo leo este texto, este, estos, estos dos versículos del capítulo 12 de Romanos, esta carta que Pablo escribe a la iglesia, yo puedo de alguna manera eh, entender que las palabras de Pablo están respondiendo también a esa pregunta que está en el corazón de todos los cristianos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es como si en, esas dos, en esos dos versículos perdón, hubiese implícita una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y entonces Pablo comienza a desarrollarles cómo tienen que vivir, qué es lo que tienen que hacer para al final Acabar conociendo la voluntad de Dios perfecta para cada una de sus vidas. Sin embargo, cuando yo leo este texto, hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Y me llama poderosamente la atención el hecho de que Pablo, en estos dos versículos, lo que está haciendo a la iglesia es un ruego. Por eso he llamado a este mensaje, lo he titulado El Ruego. Lo he llamado El Ruego porque en esta mañana mi intención como pastor no es obligarte a nada, Mi intención como pastor no es manipularte para que hagas algo. Mi intención como pastor no es eh, intentar eh, imponerte algo. Mi intención como pastor es rogarte algo. Rogarte algo porque aunque tú escuches 10.000 mensajes, aunque tengas todas las herramientas posibles habidas y por haber en tu mano, si tú no eres el que tomas una decisión, si tú no eres el que decides, si tú no eres el que te mueves, de nada servirá cualquier cosa que yo pueda hacer. Y lo que Pablo está dando en este versículo, en estos dos versículos, es un ruego a la iglesia para que la iglesia pueda tomar una decisión. Lo primero que yo tengo que saber es que es importante tener una visión correcta de las circunstancias que estamos viviendo. Una visión correcta de la realidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos una visión correcta de la realidad, no sabemos cómo enfrentar esta realidad. Mira, yo soy muy consciente que hay mucha gente que nos escucha a través de internet. Hay personas que no forman parte de la familia del sembrador, que nos escuchan y escuchan las predicaciones. Y cada vez que yo preparo un mensaje y tengo mi tiempo con Dios, soy plenamente consciente de la responsabilidad que tengo. Y créame que no le miento cuando le digo que siento un peso fuerte sobre mis hombros, porque no es nada fácil plantarse en un púlpito semana tras semana con lo que estamos viviendo para traer una palabra fresca de parte del corazón de Dios a la iglesia. No es sencillo. Tal vez alguna gente piensa que es fácil, que es muy fácil y que los mensajes salen como los churros. O como, ¿sabe? que los mensajes son como la Thermomix. Echas cuatro ingredientes, pulsa cuatro botones y ahí te aparece una predicación. Oh, y encima profesional. No funciona de esa manera. Yo mido todas y cada una de mis palabras y me cortaría la lengua antes de hablar algo que entiendo que no, que entienda yo que no viene de parte del Señor. Hasta ese nivel estoy comprometido con la palabra y consciente de mi plena responsabilidad y sobre todo para personas, sabiendo que hablo a personas que no forman parte de nuestra iglesia local. No pretendo ser una voz que contradiga la autoridad de cada persona en sus iglesias locales o la autoridad que el pastor tiene en cada iglesia local de las personas que nos miran a través de, de Internet, pero sí que quiero decir algo. Entiendo que Dios en estos últimos meses nos ha hablado de manera muy clara en cuanto a la realidad que estamos viviendo Si usted ha escuchado las predicaciones, no solamente si las ha escuchado Si usted las está poniendo en práctica, si está intentando atesorarlas, si está intentando vivirlas en su vida Usted se va a dar cuenta de que hay una misma línea que ha sido un hilo conductor en todos los mensajes que Dios nos ha ido dando Desde que comenzamos este tiempo tan difícil hasta el día de hoy y si yo tuviese que resumir todos los mensajes que he predicado en estos últimos meses, desde el mes de marzo hasta este mes de noviembre, yo resumiría todo el eje, o lo medular, o lo más importante, todo lo resumiría en una única frase. Vivir el día a día como una oportunidad para ir más profundo. Todo lo que Dios nos ha hablado en este tiempo gira en torno a este Principio a esta verdad vivir el día a día como una oportunidad para ir más profundo porque yo entiendo que dios nos dio una palabra pastoral que nos ha pastoreado y nos está pastoreando nos está guiando alimentando orientando llenando cubriendo durante todos los meses del año y lo que Dios nos ha ido hablando en este tiempo es a que no nos desenfoquemos, a que no perdamos de vista lo más importante, a que no perdamos de vista la razón de ser que la iglesia tiene, a que no permitamos que ninguna circunstancia a nosotros nos desenfoque. Es importante mirar de manera correcta. Se cuenta que una vez el famoso predicador y avivador John Wesley iba caminando por un sendero en medio del campo, y iba acompañado de un amigo suyo, otro creyente, otro cristiano. Y este cristiano iba comentándole diferentes problemas que estaba atravesando en ese momento. Estaba contándole la, las preocupaciones que tenía, las cargas, lo mal que lo estaba pasando. Y en ese bombardeo de problemas, ellos están caminando y están pasando cerca de un cercado donde había vacas. Un cercado que estaba eh, construido con, muro, con un muro de, de piedras alrededor un recinto donde habían vacas dentro. Y de pronto, mientras ellos están caminando, una vaca asomó la cabeza y mugió. Entonces, John Wesley se paró y miró a su compañero, miró a la vaca y dijo, ¿te has dado cuenta cómo la vaca puede mirarnos? ¿Por qué crees que la vaca puede mirarnos? Y entonces el muchacho miró a la vaca y dijo, hombre, claro, porque pues ha asomado la cabeza por encima del muro. Y John Wesley le dijo, exactamente, ella puede vernos a nosotros porque es capaz de mirar por encima del muro que la está limitando. Y eso es una enseñanza para cada uno de nosotros, para que entendamos que Dios tiene mucho terreno para nosotros, que Dios tiene oportunidades, que Dios tiene bendiciones, que Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros, pero es necesario que aprendamos a mirar de manera correcta, y a veces mirar de manera correcta implica mirar por encima del muro de tus limitaciones, por encima del muro de los sentimientos, por encima del muro del miedo, por encima del muro del temor. Pablo le está diciendo algo muy importante a la iglesia, Pablo les está reenfocando, les está diciendo, les está redefiniendo qué es algo que tú y yo conocemos. Pablo les está hablando en estos versículos de algo que tú y yo conocemos muy bien, algo que forma parte de nuestra vida de iglesia. Pablo les está hablando acerca del culto, acerca del culto. Y es interesante ver que para conocer la voluntad perfecta y agradable de Dios para sus vidas, Pablo les vuelve a redefinir de qué se trata esto del culto. ¿Qué es el culto? Con el paso de los años, el culto ha pasado a ser solamente el tiempo en el que nos juntamos dentro de una sala, cantamos unas cuantas canciones, tenemos un tiempo para escuchar un discurso, damos algo que tengamos en el bolsillo, Y nos marchamos y listo, hasta la próxima semana. Ahora con esta situación es una vez en semana, pero en condiciones normales a lo mejor son tres, si están muy avivados. Fíjate qué importante es el tema del culto para nosotros, los cristianos, que hemos puesto o hecho del culto lo más importante para nosotros. Porque muchos cristianos, circunscriben o basan toda su vida espiritual únicamente en el culto. Fíjate qué interesante es el tema del culto, que incluso iglesias, movimientos, denominaciones, cristianos a lo largo de la historia, por todo lado del mundo, se han ido separando los unos de los otros, se han ido agrupando los unos de los otros únicamente por la manera de llevar a cabo los cultos. Los cristianos se han ido separando y se han ido agrupando por diferentes grupos en función de cómo ellos hacen su culto. Y ahí tienes a los que te dicen que no, que el culto, en un culto, no puede haber música. Están los que te dicen, sí, tiene que haber música. Están los que te dicen, tiene que haber música, pero no pueden haber instrumentos paganos o endemoniados como la guitarra eléctrica o la batería, esos son instrumentos infernales que invocan a los demonios. Están los que te dicen sí, culto con música sí, pero con guitarra clásica. Están los que te dicen no, culto con guitarra clásica no, todos los últimos instrumentos, cultos todos con una de una, una, una mesa esta de disco para, pin, para pinchar discos. Luego están los que te dicen no, culto sí, pero si sí, luces de colores. Otros te dicen no, luces de colores. No, culto sí, pero el color negro no, porque negro infierno, blanco cielo. Culto sí, pero... La gente en la plataforma, no. La gente en el primer banco y mirando hacia la plataforma. Culto sí, pero manos levantadas, no manos caídas, no. Culto sí, manos caídas, no levantadas. Culto sí, con baile, no, sin baile. Culto sí, falda larga, falda corta, coleta, pendiente, pintura sí, pintura no. Culto sí, venir adelante a dar la ofrenda, no. Diezmo sí, diezmo no. Ofrenda sí, ofrenda no. Primicia, no primicia. Al final, al final el culto para muchos ha pasado a ser lo más importante. Perdona, pero ¿de qué culto estamos hablando? ¿A un culto puede asistir un ateo? ¿A un culto puede asistir un testigo de Jehová, un mormón? ¿A un un culto puede asistir un político, un empresario, un pobre, un rico, alguien muy preparado eh, académicamente, una persona que no tenga posibilidades de prepararse académicamente? ¿A un culto puede asistir cualquier persona de cualquier raza, condición social, sea de donde sea? A un culto puede asistir cualquier persona, pero mi pregunta sería, ¿es eso el culto? ¿Es eso realmente el culto? Con el paso de los años, hemos permitido que el culto, o lo que entendemos por culto, que el el concepto de culto se haya ido distorsionando, se haya ido diluyendo poco a poco, y que pase a ser simplemente un mero ritual, un mero ritual que hacemos una, dos o tres veces por semana, y que no tiene nada que ver a lo que Dios establece en su palabra que debe ser un culto. Quiero hablarte cuatro cosas muy simples en cuanto al culto. Y quiero rogarte, porque esta predicación es un ruego, quiero rogarte que puedas prestar atención. Y quiero rogarte que puedas abrir tu corazón para entender estos principios o estas verdades, que seguramente muchos de ustedes ya saben, porque no vengo a inventar la rueda. Simplemente voy a tratar de hacer una labor de recordatorio, una labor pedagógica de recordatorio, que no nos viene mal a ninguno de nosotros. La primera cosa que tenemos que saber acerca del culto, la primera cosa importante, es que venir al templo no es el culto. Yo sé que la mayoría lo sabemos, pero venir al templo no es el culto. ¿Qué significa eso? Significa que únicamente por el hecho de estar en un lugar donde se da un culto, eso no significa que tú estés dando un culto. Eso no significa que eso sea un culto como Dios manda o como a Dios le agrada. El hecho simplemente de entrar en un lugar no te garantiza que tú estés dándole el culto que Dios merece. Y esto es muy importante. Hay gente que piensa que de alguna forma puede vivir su vida como le dé la gana, pero simplemente si el domingo, que es el día santo, pulcro y consagrado. Entra por las puertas del templo, ahí todos los problemas se quedan fuera. Es como que estoy endemoniado durante la semana y cuando entro por las puertas de la iglesia los demonios no pueden entrar conmigo, se quedan en el hall de entrar. El problema es que a veces cuando salimos los volvemos a enganchar. Y hay gente que tiene el concepto de iglesia como el túnel de lavado. ¿Has lavado alguna vez tu coche en un túnel de lavado? ¿Sí o no? Que te metes en el túnel y, el co- y va dando vueltas... Va limpiando toda la... Porque hay gente que piensa que venir a la iglesia es eso. Llego a la iglesia lleno de mugre y entro por las puertas y es como si... La alabanza y todo, la alabanza, la predicación, el ambiente, la gente, es todo como... Como un túnel de lavado en el que yo estoy entrando y simplemente por estar ya estoy siendo limpiado, luego salgo y listo. Es como cuando voy a una sesión de masaje y me tumbo, me dan el masaje y me levanto nuevo. Una sesión de fisioterapia. Donde de pronto llego hecho polvo, vienen, me quitan todo y listo, me vuelvo a marchar como nuevo. Hay gente que piensa que el culto es eso, pero te digo una cosa, puedes estar en un restaurante y no comer. Puedes estar en un hospital visitando a un enfermo y porque estés en un hospital no significa que tú estés siendo atendido en un hospital. Puedes ir de visita a una universidad y no significa que estés estudiando. Es decir, simplemente por estar dentro de un lugar... No significa, donde hacemos el culto supuestamente, no significa que tú estés dando el culto que a Dios le agrada. Número dos, el culto es algo individual. Si te das cuenta de lo que Pablo le dice a la iglesia, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio puro, santo, vivo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Lo que Pablo está diciendo es que el culto es una cuestión individual. Y esto es muy importante entenderlo, porque a veces condicionamos nuestro culto a la gente, o dicho de otra manera, venimos supuestamente al culto y estamos más pendientes del culto de otros que de nuestro propio culto. Yo vengo para el Señor, pero es que no me no quito ojo a ese, a ese y al de más allá. Y estoy pendiente si ese canta, si no canta, si el de al lado canta, no canta. Si el de al lado se anima o no se anima, pues entonces yo hago o no hago. No, si el de, el de al lado se levanta o se pone de pie, pues no me voy a quedar yo único sentado en la fila, pues me tendré que poner de pie. Voy a mirar al que está cantando, al que está dirigiendo, a ver si me anima o no me anima, a ver el que toca, qué cara que pone, si pone cara de estreñido mientras toca la batería o no. Entonces estamos más pendientes de cómo los otros dan su culto que de nosotros cuando entendemos que yo tengo una responsabilidad. Escúchame esto. Cuando estamos en el culto y pensamos en algo general de la iglesia, El culto, voy al culto como si fuese algo ajeno a nosotros, no. El culto a Dios es una cuestión personal, es una cuestión individual. No pienses que por estar en un medio colectivo, ya tú estás dándole tu culto a Dios. Tu culto a Dios es individual, es decir, Dios se fija en cada uno de nosotros. Cuando Dios mira a la iglesia en un momento como este, Dios no ve una masa, Dios ve hombres y mujeres, ve seres humanos, ve personas individuales. Cuando juntos como iglesia le damos nuestro culto a Dios en el día domingo, hay personas que están presencialmente en esta auditorio, hay personas que están en su casa. Dios espera que cuando la iglesia le da su culto a Dios, tú también en tu casa le estés dando tu culto a Dios. Igual que si estuvieses en un templo. Exactamente lo mismo, porque el culto es una cuestión personal. Tres, el culto no tiene el objetivo de recibir sino de dar. Ahí te va otra vez. Día conmigo, el culto, repítalo con un poquito más de entusiasmo, por favor. El culto no tiene como objetivo recibir, sino dar. Esto es muy fácil de entender. Si usted estudia un poquito, o echa una vista atrás, la mirada atrás, y ve cómo siempre han funcionado las culturas eh, eh, en la tierra, el, el, los seres humanos, las diferentes culturas, la adoración, los sistemas religiosos, siempre, 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 la cuestión cúltica tiene que ver con ofrecer a la entidad o a la deidad algún tipo de ofrenda. Es decir, siempre es dar algo a esa entidad. Nosotros con el paso de los años hemos reducido el ámbito del culto a Dios y hemos sustituido el objeto de adoración. Hemos sacado a Dios y hemos puesto otras cosas. Al punto de que, lamentablemente, para muchos cristianos ahora, el culto no se le da nada a Dios, sino más bien se le reclama a Dios. O si se da algo, no se le da a Dios, se le da a otras cosas. Porque tú puedes estar en un culto y no dar nada o dar a la persona equivocada. Si tú estás en un culto y estás enfocado en la gente Estás prestando atención al tipo de música, estás prestando atención a si yo era un niño, si alguien salta, si hay un jaleo, si alguien se levanta para hacer el número uno o el número dos al baño, si hay un ruido atrás, si se entiende una luz, si se apaga, si se pone, si se quita, y estás pendiente, estás dando tu culto a otras cosas. Tú puedes estar en casa supuestamente participando de este culto a Dios y a lo mejor tu culto lo estás dando a otra cosa o a lo mejor ni siquiera estás dando nada a Dios. Y hay personas que vienen para dar su culto, pero no dan nada. Y esto es muy simple, porque el que da, el que da, tiene una actitud activa. El que recibe siempre tiene una actitud pasiva. Una persona que da algo es una persona que está activa, se mueve, está en movimiento. Cuando tú solamente te enfocas en recibir, adoptas, abrazas una actitud pasiva. Por eso... Hay personas que llega el momento de dar a Dios nuestra gratitud, dar a Dios nuestra adoración, dar a Dios nuestro reconocimiento, dar a Dios lo mejor de nosotros y de pronto yo los veo con los brazos cruzados que ni cantan y están con la cabeza en otro lado, están en la inopia, tanto dentro de un local como en casa. Y llega el momento de alabanza, hermanos. Ahí está la, la que está dirigiendo la alabanza o el que esté dirigiendo la alabanza. Hermanos, ahí, aunque estés en tu casa, ponte de pie. Vamos a darle nuestra mejorada de la cena de Dios, a la cena de Dios. Y tú estás en el Señor en tu casa tirado así. Mm. Qué guapo que va el del bajo hoy, vestido. Mm. Suena mal, ¿no? Hoy. Como me, esa canción no la conozco, mm, mira, mm, qué guay, espérate un momento, voy a mandar un mensajito, te has dado cuenta cómo va, espectador, como un espectador, pasivo, Lucas capítulo 7 relata la historia cuando Jesús entró en casa de Simón el fariseo, y esa historia es maravillosa, usted la conoce, ya sabe que estaba... Jesús en casa de Simón el fariseo, y había un montón de fariseos, un montón de gente de la élite, de la crem, de la crem, de la sociedad, estaban sentados alrededor de la mesa Jesús, sus discípulos, y en un momento de conversación y demás, donde están todos relajados, eh, tumbados, pasivos, recibiendo de Jesús, pasivos, en ese momento irrumpe en la sala una mujer, Puff, entra, desesperada, huyendo de los guardaespaldas para intentar agarrarse, era cual cual adolescente buscando a Alejandro Sanz en aquellos tiempos mozos, ¿vale? Entra así, puh, entrando, corriendo en la sala y se tira a los pies de Jesús. Y dice la Biblia que rompió un frasco de alabastro, perfume carísimo. ¿Y usted conoce la historia? ¿Verdad que sí? Que hizo, empezó a derramar el perfume sobre los pies de bueno, la cabeza de Jesús y después con sus lágrimas comenzó a lavar los pies de Jesús y a secarlo con su cabello. No voy a contar toda la historia, toda la profundidad, la trascendencia que tiene esto. Me quedo con el final, con la conversación final de Jesús. Cuando empiezan los fariseos a criticar la escena, pues, qué escándalo, no sé qué, esta mujer a pies está tocando los pies a Jesús. Todo era políticamente incorrecto, todo, pero ellos estaban en, en, un, en un culto recibiendo. Y en ese momento, en, el, en ese culto recibiendo, entra alguien para dar un culto en lugar de recibir. Entonces entra sin ningún tipo de protocolo y se tira al suelo. Me llama mucho la atención cuando ellos empiezan a criticar la actitud de esta mujer, lo que dice Jesús. Jesús dice, mira, Simón, yo he entrado... Tú sabes que la cultura oriental exigía cierto respeto a alguien que era invitado a tu casa. Y entre otras cosas, pues ese respeto o esa honra, esa, esa cuestión de, 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 de honrar a la persona que habías invitado, implicaba pues lavar los pies, ungir la cabeza con aceite, etc. ¿no? Y Jesús le dice, mira, Simón, yo entrado en tu casa, ni más da un beso, ni más ungió la cabeza, no ha mandado ni al criado para que me lave los pies. Esta mujer, desde que ha entrado, y aquí te va, no, desde que ha entrado no ha parado, no ha dejado de besarme los pies. Eso es un culto, no parar de besar los pies de Jesús. Una persona que solamente se sienta a recibir es una persona estática. Pero una persona que da un culto no para de besar los pies de Jesús. De eso se trata el culto, de actividad. De activarte en tu adoración, de besar los pies de Jesús a través de tus canciones. Mejor las canciones, canta igual. Pero es que no sé cantar, habla. Mejor tengo la mascarilla. Mm. ¿Eso significa que no pronuncias ninguna palabra cuando tienes la mascarilla? Las limitaciones a veces las vemos nosotros. Los muros de piedra los ponemos nosotros a veces. Y nos toca como las vacas intentar levantar un poquito más la cabeza. Y mirar un poquito más allá del muro de piedra que tenemos. El culto no es recibir, es dar. Y la la pena es que al al pasar de los años hemos basado en el culto únicamente en cuando yo necesito algo, voy al culto. Voy voy al culto porque necesito recibir esto. Voy al culto porque me apetece. Voy al culto porque tengo ganas de que me hablen. Voy al culto porque tengo ganas de ver a este, ver al otro. Voy al culto por la música. Voy al culto porque me siento como... Voy al culto porque te ponen unos molletes de jamón en la cafetería que no veas. Voy al culto porque hay muy buena gente ahí. Voy al culto por un montón de cosas que son lícitas, que son buenas, pero que no son el objetivo principal del culto. Porque el objetivo principal del culto es venir y darle a Dios. Y eso es lo que algunos me van a decir, ah, pero ¿qué le ofrezco yo a Dios? Fíjate, hemos caído tanto en la mentalidad de no querer dar que hasta cantamos canciones con manos vacías. Vengo, yo tengo nada que darte. ¿Cómo que no tienes nada que darte? Tienes tu tiempo, tu talento tu dinero, tus recursos, tus dones, tu familia. Puedes darle un montón de cosas a Dios. Otra cosa es que esas cosas, con esas cosas intentes comprar a Dios. Eso no se puede. O intentes pagar lo que has recibido. Esas son dos cosas, punto y aparte. Pero ¿cómo que no tenemos nada que ofrecer a Dios? Esa mentalidad pasiva ha entrado en nosotros desvirtuando lo que realmente es el culto a Dios. Y ahora con este tema de las restricciones, peor todavía. Peor todavía. Porque entonces ya me acomodo en mi casa directamente. ¡Oh, qué bueno que los cultos los pasan por Internet! Y está bien, es una buena herramienta, pero es que algunos se acomodan a eso y no son capaces ni en su casa, ni en ese tiempo, aunque están conectados a Internet, ni en ese tiempo estar dándole su culto a Dios, sino que es, es igual que si ves una película. Lo mismo. Lo mismo. El apóstol Pablo Dijo lo siguiente, es un sacrificio vivo el culto, el culto es un sacrificio vivo, es una acción continua de vida. ¿Qué pasaría si no tuviésemos internet? ¿Qué pasaría si no tuviésemos la oportunidad de reunirnos físicamente, presencialmente, nunca más? Si todo tu mundo, toda tu vida espiritual, todo tu tiempo con Dios, el único momento en el que cantas a Dios o que lees la Biblia o que oras o que adoras con cánticos a Dios, si únicamente el único momento que tienes es solamente el momento del culto, ¿qué pasa si no estás ese momento? ¿Qué pasa si no estás ese momento? ¿Qué pasa si de pronto se prohíbe que nos volvamos a reunir nunca más? ¿Qué pasa si se corta la tecnología y no puedes seguir un culto por internet? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo hacían nuestros hermanos hace miles de años atrás cuando no había ni globalización, ni Instagram, ni Facebook Live, ni Live, ni Love, ni Love? ¿Cómo hacían nuestros hermanos entonces cuando les mataban por reunirse y se reunían en cementerios subterráneos, que eso eran las catacumbas? Pero ahí estaban. ¿Sabes por qué? Porque su fe no estaba fundamentada únicamente en un encuentro semanal. Porque ellos entendían lo que era el culto y el día del culto, el día dominical donde se juntaban con el resto de la iglesia era un día para hacer junto a otros lo que hacían ellos solos todos los días de la semana. Y de eso se trata. El culto dominical es el momento en el que todos hacemos juntos lo que hacemos por separado los días de cada semana. Mira, Pablo dice, la base del culto es entender la misericordia de Dios, por eso dice, os ruego, mira, os ruego, yo no te puedo obligar a que entiendas la misericordia de Dios, no conozco tu vida en profundidad. ¿Cómo te voy a obligar yo a que entiendas la misericordia de Dios? Te puedo animar, te puedo intentar motivar. Y a veces uno trata de buscar las palabras y digo, Señor, si tal persona, si esta persona, si simplemente comprendiese. Pero Pablo dice, mira, te ruego, os ruego, os ruego. ¿En qué basa su ruego? ¿En qué basa el motivo del culto? En que entiendas la misericordia de Dios. Presenta tu cuerpo a Dios como respuesta a todo lo que Él ha hecho por ti. Dale tu culto a Dios como una consecuencia de entender La misericordia de Dios sobre tu vida, aquel que entiende la misericordia de Dios, le da un culto vivo a Dios. Pero intentar vivir un culto sin entender la misericordia de Dios, ¿sabes cómo se llama? Culto muerto, sacrificio muerto, se llama religiosidad, obras muertas, llama la palabra de Dios. Eso es religiosidad qué me mantiene a mí vivo, qué es lo que mantiene mi fe viva, mi compromiso vivo, mi pasión viva, mi entusiasmo vivo, las ganas de adorar, las ganas de cantar, las ganas de bailar a Dios, qué es lo que mantiene todo eso vivo, recordar todos los días su misericordia sobre mi vida. Por eso David dijo, alma mía, bendice a Jehová y no olvides, no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando tú los olvidas, entonces te conviertes en un religioso. En un religioso, por eso te ruego, te ruego que examines la misericordia de Dios sobre tu vida. Porque si no, no es un culto, es religión. Es algo religioso. Uno cae en la religiosidad. Y cuando pensamos en religiosidad, pensamos en formas de vestir, en tradiciones antiguas o arcaicas. Oh, qué religioso. Que religioso Porque no le gusta la música rápida Que religioso Porque no le gusta lo moderno Que religioso Y pensamos que una persona religiosa Es solamente aquella persona Que está atada O que considera que las buenas formas Son las formas del pasado Lo de antes Las formas antiguas Dicho sea de paso Muchas de las cuales Necesitaríamos rescatar hoy en día Porque han demostrado ser mucho más válidas Que las que tenemos hoy ¿vale? Y pensamos que ser religioso es eso, que tiene que ver con tradición, con forma de vestir, pero ¿sabes una cosa? Estamos más cerca de la religiosidad de lo que muchos piensan. ¿eh? La religiosidad está mucho más cerca de nosotros de lo que muchos piensan, ¿eh? El tiempo en el que estamos viviendo, Pablo está diciendo, escucha, no te conformes a este siglo, no te conformes a este siglo. Y una de las cuestiones que, que mucha gente piensa cuando lee este texto, del cual se ha predicado infinidad de veces y seguro que tú has escuchado 10 millones de mensajes en cuanto a no conformarse, renovar la mente y todas estas cuestiones. Está genial, está perfecto. Pero ¿sabes una cosa? Cuando pensamos en esto hablamos, no, de no ser como el mundo, de no ser como ellos, de no estar enfocado en las cosas de ellos. ¿Sabes una cosa? Este mundo también te impulsa a la religiosidad. ¿eh? Este siglo sigue trabajando con el ámbito de la religiosidad y el peor, el peor enemigo de la iglesia hoy en día es la religiosidad porque es el enemigo más sutil. Porque es el enemigo más sutil? Porque bajo una apariencia de espiritualidad uno puede estar viviendo una auténtica religiosidad. Y nada, nada, que nos diferencie al ser religiosos de otras religiones. ¿eh? Hay religiosos católicos, hay religiosos budistas, hay religiosos musulmanes, hay religiosos evangélicos, y dentro de los evangélicos, pues ahí tienes todas las ramas de religiones, de religiosos. Desde el pentecostal, el carismático, el neopentecostal, el ultrapentecostal, el bautista, el reformado, el hermano, el primo, todos tienes todos ahí. La religiosidad. Está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Cantar sin gozo es ser un religioso. Asistir a una reunión simplemente por rutina es religiosidad. Servir y hacer lo justo sin ningún tipo de carga eso es ser un religioso. Dar la monedita en la la bolsa de la ofrenda de lo que me sobra eso es ser un religioso. Estar tirado en el sofá Contemplando el momento de la alabanza en el culto de Internet, como el que mira una serie de Netflix o una noticia, es ser un religioso. Usar el lenguaje evangélico cuando solamente estoy con evangélicos, pero cuando salgo del círculo evangélico, por mi boca salen sapos y culebra. Eso es ser un religioso. Algunos de nosotros o algunos cristianos habría que verlos con una cámara oculta. Porque yo, yo esto lo veo. A veces, ¿sabes que pasa? Como pastor, uno a veces ve cosas y escuchas cosas y, y, y te das cuenta de cosas y descubres cosas. Entonces, hablan contigo y, Dios, Dios, Dios mío, hasta, órame, predícame. Porque hay, hay hermanos que hablas con ellos y te, te dan ganas de que te oren ellos a ti. Un, un lenguaje, pastor, pues mire, pues no, 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 aquí una bendición y no sé qué. Yo, oh Dios mío. O sea, tú y yo vamos de la manita al cielo juntos. Nos van a poner juntos en el reino de los cielos, pared con pared, en el chalet celestial. Pero después los ves fuera del entorno y parecen otras personas completamente distintas. Su forma de hablar no tiene nada que ver. Suelta unas palabras, unas palabrotas, ironía, sarcasmo, palabras malsonantes, ira descontrolada y al final, ¿eso cómo se llama? Religiosidad. Limitar mi vida espiritual solamente al momento cuando voy a la iglesia... Pero no tener nada de tiempo con Dios durante el resto de la semana, eso es ser un religioso. Bombardear los grupos de WhatsApp pidiendo oración por mis necesidades cuando ni yo mismo oro por mis peticiones de oración. Eso es ser un religioso. Decir voy a estar orando, y es mentira porque no ora, también es ser un religioso. Puedo seguir poniendo innumerables cantidades de ejemplos. Al final, nosotros, si queremos salir de la religiosidad, Debemos aprender a ver la misericordia de Dios sobre nuestras vidas todos los días. Un sacrificio vivo delante de Dios. Y lo que dice también Pablo es no solamente un sacrificio vivo, sino un sacrificio agradable a Dios. ¿Sabes que si lees el libro de Levítico, donde ves ahí todo el tema de los sacrificios, los sacerdotes, un libro que muchos cristianos dicen, no entiendo ni papa porque un montón de leyes, un montón de cosas, no entiendo ni papa. Pues parte de esas leyes le explicaba a los sacerdotes cómo tenían que ofrecer sacrificio. Es decir, Dios no aceptaba, y escucha bien, Dios no aceptaba y Dios no acepta cualquier tipo de sacrificio. Los sacrificios tenían que ser agradables a Dios. Y para que fuesen agradables a Dios, no tenían que tener defecto, o dicho de otra manera, en castizo actual, no podían ser sacrificios mediocres. El culto que se le daba a Dios no podía ser mediocre, no podía ser hecho de cualquier manera. Si tú estudias la historia de Israel, todas las veces que Dios condenó a su pueblo, advirtió a su pueblo, todas las veces que Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas, todo tenía que ver siempre con lo mismo, con que el culto, la devoción a Dios... Había quedado corrompida por otras cosas, otras cosas. La idolatría espiritual, el adulterio espiritual, el corazón del pueblo estaba desviado hacia otras cosas. El culto no era lo que tenía que ser. Y ofrecían a Dios cualquier sacrificio, de cualquier manera, cualquier ofrenda a Dios. Da igual, este cordero está medio magullado, va, para pa, pa el Señor, para Dios, da igual. Esta oveja le falta una pata, para Dios, da igual, da lo mismo. No voy a matar a la que está buena. Y así funcionaban. Y Dios no aceptaba ese sacrificio. Pero es que hoy en día tenemos que preguntarnos si el culto que le estamos ofreciendo a Dios cada uno de nosotros es mediocre o es un culto agradable a Dios. Si lo que yo le estoy dando a Dios es lo mejor. Si yo a conciencia preparo lo que le voy a dar a Dios o le doy cualquier cosa a Dios de cualquier manera. Yo ponía ejemplos en el primer culto. No tengo el tiempo de poner todos, pero mencionaré solamente alguno de ellos. Si yo vengo un domingo, por ejemplo, a darle mi culto a Dios, ¿cómo puede ser que yo llegue tarde una semana así la otra también y la otra también? ¿Cómo yo puedo llegar tarde a ofrecerle mi culto a Dios? Porque no es normal que yo no llegue tarde al trabajo, porque a mí el trabajo me importa, porque quiero ser puntual, porque si no me echan. Y sin embargo con Dios me da igual llegar tarde y de cualquier manera, me da lo mismo. Porque total, en la iglesia, en la iglesia... El otro día hablábamos también en la ABC, cuando tuvimos el intensivo ABC, poníamos algunos ejemplos, unos hermanos se se reían y era gracioso esto. ¡Ah, vamos, vamos! ¿Qué tengo en mi casa? ¡Oh, esta mesa está rota! ¡Ya le falta una pata! ¿Qué hago? ¡La voy a tirar! ¡Me da pena tirarla! ¡La voy a llevar a la iglesia! ¡Le falta una pata! ¡Ah, en la iglesia hay muchos hermanos que saben arreglar mesas! ¡Este jersey! ¡Ah, no me queda bien! ¡Tiene un montón de pelotillas! ¡Está agujereado por aquí! ¡Lo voy a llevar a la iglesia a ver a quién le puede servir! Si no te sirve a ti, no le sirve a nadie. Entonces, es la mediocridad a la hora de ofrecer algo a Dios. Con el tiempo es igual. 24 horas que tiene el día. Ostras, ni cinco minutos le podemos dedicar a Dios. Ni cinco minutos a Dios. Pelea por darle un tiempo a Dios todos los días. Porque si Dios, si el diablo no te puede parar, entonces te sobreactivará para que hagas muchas cosas y no tengas el tiempo de dedicárselo a Dios. Hace falta levántate antes. Pero ni cinco minutos a Dios, ¿cómo podemos darle a Dios horas para otras cosas? Que no digo que esté mal. ¿Cómo podemos dar horas para otras cosas y a Dios no, no darle ni cinco minutos, ni diez minutos? ¿Es, ¿Es agradable ese sacrificio? O me pongo a leer la vida, venga, va, deprisa corriendo, como para cumplir, venga, va, 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 venga, va. El devocional rápidamente, fuera, va, ya, he cumplido, ya, he cumplido, he cumplido. No eso es religión. No, 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 no nos separa de cualquier otra persona que vive otra religión, donde tiene que cumplir una serie de normas y si las cumple, entonces sí, está en lo correcto. No nos separaría nada en cuanto a todo eso. Dios no merece la mediocridad. En el culto, tú y yo ministramos al Señor. Algunos no entienden qué significa ministrar a Dios. Cuando decimos los hermanos de la alabanza que están ministrando, alguna gente se piensa que andan con carteras por ahí como los ministros, ¿no? La palabra ministrar en el hebreo es sharat, y sharat significa atender o servir en adoración. Eso es ministrar, servir en adoración. Tu vida y mi vida son cultos constantes a Dios, donde le damos a Dios la excelencia, lo mejor de nosotros. Lo mejor, no cualquier cosa. No puedo ni regalar una sonrisa a Dios a veces, estoy en medio del culto, ni una sonrisa le regalo a Dios. Si antes me costaba, ahora estoy feliz porque tengo la mascarilla nadie ve si sonrío o no. Ahora sí, fuera así, Fuera puedo reírme, puedo estar súper bien, una actitud extraordinariamente abierta, genial. Pero dentro no, dentro no. Mm, mm, cuidado, mm, dentro no. Vamos, hermanos, vamos a danzar para Dios. ¿Por qué no saltas para Dios? No. Ahora sí sale fuera a una fiesta, a cualquier sitio, una boda, un, una, una quinceañera, cualquier cosa, y te vuelven loco, te ponen Chayán, Paquito el Chocolatero, Luis Fonsi, vamos, te vuelven loco, jolín, es que lástima que Luis Fonsi te haga bailar y Jesús no. Qué pena que Don Omar haga que muevas tu cuerpo y Jesús de Nazaret no. Qué lástima, lo estoy pensando, le decía en el primer culto, pues a lo mejor le pedimos a Melendi que venga algún día que en la alabanza, entre canción y canción, como para animar un poquito la cosa. Damos lo mejor de nosotros. No, 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 la iglesia me da vergüenza. Ay, ah, y fuera no, ¿verdad? Vergüenza otras cosas. Y fuera no, ¿verdad? Fuera no da vergüenza. Ah, es otro ambiente. Sí, qué mejor ambiente que este. O sea, tu baile lo merece otra gente y otros ambientes antes que Dios. Y eso es lo mejor que tú le estás dando a Dios. ¿Seguro? Me da igual el que piense que soy un pesado en el tema de los bailes. De mover. No, sí, pero es que sí, que le, le animo al que tiene problemas con esto, a que se lea el libro de los Salmos y a que cuente las veces que se habla de danza, de grito, de palmas y todas estas cuestiones. Que esto viene de lejos, ¿eh? Mi compromiso. Somos súper comprometidos para otras cosas, pero para las cosas de Dios. El culto es un sacrificio agradable a Dios. Que Dios lo ve y se agrada. Lees Caín y Abel y tú dices, no entiendo la historia. No entiendo la historia. Caín pues ofreció verduras y Abel ofreció, no, 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 hay un detalle, es que Abel ofreció de lo mejor, por eso el sacrificio de Abel fue aceptable, agradable a los ojos de Jehová, porque Abel ofreció lo mejor, ambos estaban en un culto, pero uno ofreciendo un sacrificio mediocre, dando un culto mediocre, Abel estaba dando lo mejor, sin importar qué ofrecía a su hermano. Sin importar este o el otro, yo me meto y lo disfruto que no veas. ¿Sabes una cosa? Qué bueno sería que cuando entres por estas puertas y vayas a dar tu culto a Dios en el ámbito del domingo, por ejemplo, te importe tres pimientos, lo que haga el de al lado, el de adelante, el de detrás, o el de que tienes a metro y medio de distancia que te diese igual, que te diese igual si la canción la sabes, si no la sabes, si ves la letra, si no la ves, si suena, si no suena, si aplaudes, no aplaudes, que te diese igual, que tú cojas y digas, aquí okay, me meto yo en mi universo a darle mi culto a Dios y lo voy a disfrutar y vamos, si lo voy a disfrutar. Hay gente que es un gusto verlo en los cultos. Hay gente que te ministran nada más verle, que te dan ganas de bajarte a la plataforma y ponerte al lado para que se te pegue algo porque entran y la tienen clara y yo vengo aquí yo vengo aquí a adorar a Dios. Y me sé la canción, no me la sé, me da igual. Y me invento la letra y da igual. Mi suegra es esa. Mi suegra se inventa la letra de todas las canciones. Hace unos remixes ella sola que no vea. Ah, ella le da igual. Canta fatal. Canta fatal, fatal, fatal. está seguro que mi mujer no ha salido a mi suegra. Te lo puedo asegurar. Canta fatal. Pero ella se mete a adorar a Dios. Y adora. Y cambia una letra. Y, en, y engancha una canción con otra. Y le cambia la letra. Y la fusiona hace sus propias versiones. Entonces, suegra, no te preocupes. Mientras no me cambies la Biblia, eso está bien. Puedes cambiar las canciones pero hay gente que lo disfruta, que lo tiene muy claro y no tiene ningún problema. Dice Pablo, es un sacrificio santo. ¿Qué es ser santo? Un sacrificio santo. Dice Pablo que ofrezcas tu cuerpo, que tu cuerpo es un sacrificio santo. ¿Qué es ser santo? Estar apartado para algo. Estar consagrado para algo. Es que te apartas, te separas de determinadas realidades porque tú eres diferente. Porque tú tienes un propósito, porque tú tienes un destino. Te ruego, te ruego que presentes tu cuerpo como un sacrificio santo. Tú estás destinado, destinada a otra cosa. Tú vives para otra cosa. Tú has sido separado, separada para otra cosa diferente. No puedes estar enredado en los rollos y en las tonterías de este mundo, en las actitudes. Por eso Pablo dice, no imitéis las costumbres, las actitudes de este mundo. Hay gente que, que están separados, pero están separados de lo correcto en lugar de lo incorrecto. Hay gente que están apartados, pero no apartados de lo que tienen que estar apartados, apartados de lo incorrecto, separados del propósito, separados del plan, separados de las actitudes correctas. Es importante que entendamos que nada ni nadie puede separarnos a nosotros. Nosotros nos apartamos de las cosas que no glorifican a Dios. Nuestro cuerpo es un cuerpo consagrado. Tus ojos son consagrados. Tus oídos son consagrados. Tu boca está consagrada. Todo tú estás consagrado para algo más grande de lo que este mundo te ofrece. Pero muchos no entienden esto. No entienden esto. Que el culto es algo de todos los días. De todos los días, que no basta con venir a confesarte el domingo a la iglesia. Que el culto es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Son todos los días, todos los días. Y el culto depende de vivir una vida separada para Dios. Te han puesto una mascarilla, pero no te pueden impedir que cantes a Dios y que prediques el evangelio. Te han impuesto una separación de metro y medio con otra persona, pero el Espíritu Santo sigue aquí de cerca todavía. Que hay gente que está súper quemada y súper preocupada por no contagiarse con el virus. Andan todo el día con el con el gel hidroalcohólico para que no se les pegue el corona. Ojalá tuviesen tanto interés en que no se les pegase la religiosidad. Porque a veces, sí, no se nos pegará el corona, pero no vean las cosas que se nos están pegando en esta pandemia. Dios quiere que nosotros ofrezcamos un sacrificio vivo y no muerto. Toda tu vida es una ofrenda. Es un culto diario a Dios todos los días. La voluntad de Dios está preparada para ti todos los días. Todos los días. Es un día a día. Yo no te puedo decir, eh, adora a Dios, eh, haz esto, eh, haz lo otro. No. Solamente me queda rogarte rogarte porque es una decisión tuya aunque tuvieses todas las herramientas necesarias que las tienes aunque estuvieses en la mejor iglesia del mundo que lo estás aunque tuvieses el mejor predicador el mejor grupo de alabanza aunque tuvieses todos los recursos que a ti te gustaría tener si tú no tomas tu decisión siempre vas a estar igual yo entendí eso como pastor. Tarde, tarde, pero lo entendí. Y entendí perfectamente cuál es mi labor como pastor. Y mi labor como pastor es hacer lo que hizo Pablo. Te ruego, te ruego. Porque Pablo veía el entorno en el que estaba la iglesia, veía el contexto de Roma, los problemas sociales que la iglesia enfrentaba en Roma. Y veía el deseo de que cada uno de Dios quería saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Las mismas preguntas en el corazón del hombre han sido siempre las mismas. Y Pablo, que era Pablo, no se atreve a decir, esto es voluntad de Dios, esto no, esto, esto? no, no. Pablo dijo, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Te ruego entonces, que recuerde la misericordia de Dios y entonces presentes tu cuerpo todos los días. Que hagas tu culto todos los días, no solamente cuando nos juntemos, todos los días tu culto. Que presentes tu vida como un sacrificio vivo, vivo, santo, agradable, no mediocre a Dios. Entonces vas a conocer, vas a saber cuál es la voluntad perfecta. No te amoldes a lo que este mundo quiere imponer sobre ti. No te amoldes a la religiosidad que este mundo quiere imponer sobre ti. No te amoldes al consumismo. No te amoldes a la pereza, al cansancio, al conformismo. No te amoldes. Te ruego, te ruego que le des tu culto, tu mejor culto a Dios todos los días. No dejes que las circunstancias y la religiosidad dominante en estos días gobierne tu vida espiritual. ¿Sabes que esta es la cara que tengo en mi corazón desde hace tanto tiempo? Tanto tiempo como pastor, tengo esta carga en mi corazón. Debemos volver a buscar la presencia de Dios en nuestras casas. El primer mensaje que compartimos cuando se produjo el estado de alarma, el confinamiento, fue Dios en tu casa. Y hablamos y desafiamos a la iglesia, y eso fue... Maravilloso, porque en el mundo cristiano se llenaron las redes sociales de memes y de cartelitos. Dios en mi casa, Dios en mi casa, la iglesia en casa, la iglesia en casa, la iglesia en casa. si yo preguntaría a los cristianos, ¿cuántos hacen realmente iglesia en casa? Porque es bonito como un eslogan, es bonito como un logotipo, pero la realidad, la realidad es que la vida espiritual de muchos ha desfallecido en este tiempo. ¿Por qué? Porque toda la vida espiritual se reducía al ámbito eclesiástico. Y Dios nos advirtió desde el primer momento. Dios en tu casa, la iglesia en casa, firme con Dios, más profundo. Dios no se ha retractado de su palabra de enero. Seguimos adelante. Hay milagros, hay poder de Dios, hay gloria, hay presencia, hay propósito, hay plan. Sigue todo inalterable. Pero muchos han cedido. Y hay una profunda espiritualidad encerrada para aquellos que están dispuestos a buscarla. Hay una profundidad en lo espiritual preparada para aquellos creyentes que están dispuestos a encontrarla. pero depende de ti. Solamente depende de ti. El que fue mi pastor durante muchos años y que lo sigo considerando un referente en mi vida y un hombre de Dios al cual yo consulto muchas de las situaciones que vivo como pastor. En una época en la que yo estaba bregando con diferentes situaciones y en aquel, en aquel tiempo yo estaba con él y no sabía qué hacer con una persona que, que me tenía aburrido, de verdad. La persona de estas que dice, Señor, o lo iluminas o lo eliminas. Una de dos. Porque no sé, Dios mío, ¿qué haces con esta persona? Y él me dijo, mira Héctor, el 90-95% de las ocasiones, es uno de los mejores consejos que él me dio, 90-95% de las ocasiones que ves a alguien que siempre tiene problemas y siempre anda con lo mismo, tiene que ver con una falta de consagración. La mayoría de nuestros problemas encontraríamos luz, salida, si tuviésemos una mayor falta de consagración. Problemas de actitudes, de carácter, problemas de relaciones, problemas personales, problemas de ataduras, problemas que tenemos a nuestro alrededor de todos los índoles se solucionarían con una mayor consagración. Porque el mismo Espíritu Santo que está sobre ese pastor que tú tanto admiras, o sobre ese líder que tú tanto admiras, o sobre ese músico que tú tanto admiras, es el mismo que está dentro de ti. Y te aseguro que no le quiere más a él que a ti. Y la misma Biblia que maneja el teólogo que tú tanto admiras, es la misma Biblia que tú tienes en tus manos. Y te aseguro que Dios no le habla más a él porque le quiere más a a, a él que a ti. Tiene que ver con tu decisión de dar tu culto a Dios o no dar tu culto a Dios diario. La iglesia que crece, la iglesia que madura, la iglesia que se desarrolla, es la iglesia que aprende a vivir dando su culto a Dios diariamente. Por eso te ruego en esta mañana como pastor que le des tu culto a Dios. Quiero terminar con unos cuantos ruegos. Pueden subir los chicos, si queréis subir ya todos. Hoy quiero terminar con unos cuantos ruegos en esta mañana. No pretendo ser ni mucho menos el apóstol Pablo. Para nada, para nada. Pero la misma responsabilidad que él tenía de cara a las congregaciones que él cuidaba es la misma responsabilidad que Dios ha depositado sobre mis hombros y que yo he decidido aceptar cara a la responsabilidad o cara a la congregación que yo tengo que cuidar o las congregaciones que tengo que cuidar en este momento por eso es como pastor es que yo ruego ruego a la iglesia en este tiempo que busque a Dios como nunca antes te ruego como cristiano que busques a Dios como nunca antes te ruego que vuelvas a llorar otra vez en su presencia ¿cuánto hace que no lloras en la presencia de Dios? no, no, no pidiendo algo ¿eh? no te hablo de llorar porque tienes un problema económico porque tienes un diagnóstico contrario o porque te van a desahuciar de la casa porque no tienes para pagar el alquiler no te hablo de ese tipo de llanto ¿cuándo cuánto fue la última vez que te tiraste en la presencia de Dios a adorar y empezaste a sentir su presencia de tal manera que te envolvió su amor. Y no pudiste evitar, evitar romperte y que las lágrimas brotasen. ¿Cuándo fue la última vez? Por eso te ruego que vuelvas a eso. Te ruego que vuelvas otra vez. Al lugar donde Dios te ministra en lo secreto. Te ruego que vuelvas otra vez a clamar y a interceder como antes. Te ruego que vuelvas a reír otra vez. Porque el Evangelio no es aburrido, son buenas noticias. Y cuando tú recibes buenas noticias, no te lamentas, te alegras. Te ruego que adores a Dios con nuevos cánticos espirituales. Que adores a Dios en nuevas lenguas. Te, a- te ruego que comiences un nuevo tiempo de profundidad en tu adoración, donde puedas experimentar lo que es fluir proféticamente en una adoración como nunca antes. Te ruego que vuelvas a orar por milagros y por avivamiento otra vez. Te ruego que no te conformes a la espiritualidad de bote. Te ruego que no te conformes al cultito del domingo por internet solamente, el que al final te vas a acabar cansando. Te ruego que no seas un cristiano consumista que va de zoom en zoom de congreso en congreso de prédica en prédica de predicador en predicador de profeta a profeta, de apóstol en apóstol y no tiene ni un solo minuto a solas para que el Espíritu Santo le hable Te ruego que no te conformes a tocar un instrumento como un mero trabajo o a cantar simplemente como un medio de experimentar un tiempo que produzca placer a tus oídos te ruego que entres en nuevas dimensiones de profundidad espiritual a través de una verdadera adoración te ruego que entres en tu habitación a solas sin música y que hagas sonar la música de tu corazón te ruego que Toques un instrumento sin palabras durante algunas horas, sin cantar nada, solamente música. Te ruego que te despegues de las sábanas y empieces a levantarte antes de que salga el sol para dar lo mejor de tu tiempo a Dios. Te ruego que no te conformes con el pensamiento religioso que llora siempre por las esquinas quejándose de que no tengo de que no puedo que seas un sacrificio vivo en este tiempo que te conviertas en alguien que está más preocupado en cómo bendecir a otros que lo están pasando mal que en satisfacer sus propias necesidades te ruego que no te conformes en estar pendiente todo el tiempo mirando lo que hacen otros dependiendo siempre de los demás te ruego que ames la iglesia como tu familia que es te ruego que ores por la iglesia te ruego que veles por la iglesia te ruego que la edifiques junto a aquellos que también aman la iglesia te ruego que tomes un tiempo para recordar todas las oraciones contestadas te ruego que tomes un tiempo para recordar cada milagro te ruego que tomes un tiempo para recordar el día que le entregaste tu vida a Jesús, te ruego que tomes un tiempo para recordar cada palabra profética que te fue dada Recuerdo, recuerdos, recuerdos que nunca se van a apartar del corazón de Dios, pero que tal vez tú has olvidado. Te ruego que venzas la vergüenza, te ruego que venzas la apatía, que venzas la religiosidad, te ruego. Que no permitas que el orgullo sea como una carcoma que está consumiéndote por dentro. Te ruego que tomes el camino de la humillación, de la humildad. Te ruego que inviertas tu tiempo en servir a Dios porque no sabes cuánto te queda. Te ruego que valores cada minuto y cada segundo. Que puedes disfrutar de tus hermanos y de tus hermanas ruego que aprecies todos los días la misericordia que Dios te demuestra al mantenerte con vida y con salud te ruego por la misericordia de Dios, que si realmente quieres saber cuál es la voluntad de Dios para este tiempo de pandemia que estás viviendo si quieres realmente saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida en esta circunstancia que estás atravesando, te ruego entonces te ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo tu vida como un sacrificio vivo como un sacrificio santo como un sacrificio agradable a Dios porque ese porque ese Es el verdadero culto. Ese es el verdadero culto que Dios está buscando. Ese es el verdadero culto que Dios está esperando. No te conformes a lo que el mundo quiere hacer con tu vida espiritual. No te conformes a lo que el mundo quiere hacer de ti. Renuévate en tu manera de pensar. Empieza a mirar por encima del muro de piedra y empieza a ver que hay cosas mucho más grandes preparadas para ti de lo que tú habías soñado, de lo que tú habías imaginado, porque hay una voluntad de Dios perfecta, buena,
1: agradable para ti, preparada para ti. ¡Vamos! Alguien tiene que darle su mejor culto a Dios... Presenta tu mejor ofrenda a Dios. Hoy
2: mezclamos tu trono. Recibes tu alabanza. Hoy mezclamos
1: tu trono. Hoy mezclamos tu trono. Hoy mezclamos tu trono. Ese es el verdadero culto. Ese es el verdadero culto. El lunes, el martes, el miércoles, todos los días. Y Él estará contigo y sabrás cuál es la voluntad de Dios perfecta, agradable, buena para ti.
2: ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Su gloria va más
1: allá de estas paredes! ¡Su gloria va más allá de estas paredes! Su gloria llena tu casa, llena tu hogar. Su gloria va más allá. Su gloria va más allá. de Jesús besa los pies de Jesús ella no ha dejado de besar mis pies besa los pies de Jesús recibe 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 Hoy perfumamos tu trono. vive Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Te damos nuestro culto. 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 Te damos nuestro culto.